0: Gran temor sobre toda la Iglesia. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 14 de abril de 2019. fiel. Él está en medio nuestra participando de este de este culto, de, este, de esta fiesta de celebración de, de su nombre. Leí la historia de un puritano al que alguien le preguntó, ¿por qué eres tan meticuloso? mirando constantemente los preceptos y los principios de las Escrituras acerca de cada faceta de la vida ¿por qué eres tan tiquismiqui? ¿por qué eres tan, tan, tan meticuloso? cuida el detalle, estás pendiente y dice que este puritano le respondió señor, ¿me pregunta por qué vivo una vida meticulosa? mi respuesta es simple Sirvo a un Dios meticuloso, soy consciente de al Dios que sirvo. Y hermano, hay un hay un peso en mi corazón, hay un peso fuerte en mi corazón. Eh, hay una carga eh, que entiendo que es del Señor. Vivimos tiempos peligrosos en una sociedad donde cualquier cosa es aceptada como bueno, donde todo vale mientras a ti te funcione, mientras a ti te vaya bien, mientras a ti te saque una sonrisa, donde los absolutos pasaron a la historia, todo es relativo es más, cualquier cosa que se presente como la verdad absoluta es una amenaza que hay que erradicar, que hay que quitar. Y tristemente, aún en medio de la Iglesia, encontramos muchas veces mezcla que llama la atención o que al menos debiera llamarnosla. Apertura a ideologías que han nacido en el mismo infierno, maneras de pensar y maneras de actuar que son satánicas. A veces hemos adoptado muchas formas mundanas, impropias del pueblo del Señor, incluso en, en reuniones. A veces. La música, las formas, los grupos de alabanza, costumbres, maneras de, 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 de vestir. No, 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 no hay diferencia. Y encima muchas veces las justificamos diciendo que son estrategias para alcanzar al no creyente. Pero realmente no sé si, si esta es la razón auténtica. ¿O realmente es que hemos sido seducidos por, este, por estas cosas? Nuestro corazón se nos ha ido detrás de esas cosas. Nos gustan. Las apreciamos. No queremos ser tan diferentes. No queremos ser tan radicales. Porque no está de moda. Porque no es sencillo. Porque no es fácil. Porque no es fácil ir contra corriente. Y hermanos, aunque... Muchas veces denunciamos estas cosas, denunciamos la herejía, denunciamos eh, errores en medio de, de la iglesia o de la iglesia entre comillas. Eh, y... Pero creo que, que muchas veces nosotros mismos estamos siendo influenciados por esta manera de ver la vida, por, esta, por, por el presente siglo. Por... Y no queremos tampoco nosotros ser tan, tan radicales, no queremos ser nosotros también tan meticulosos. que nos van a tachar de fanáticos. Hermanos, creo sinceramente del, delante del Señor que necesitamos crecer en el temor de Él. Hay carencia en el pueblo del Señor de temor verdadero, de temor reval, reverente ante un Dios que es santo, santo, santo. Y ese es el peso que hay en mi corazón. Pienso que muchas veces nuestra manera de vivir, no nuestra, nuestra doctrina, no, no lo que hemos aprendido, no, no nuestro credo, nuestra manera de vivir, evidencia que tenemos un concepto de Dios que no se corresponde con el Dios que está revelado en las Escrituras. Hoy en día hay muchos que piensan que Dios es un bonachón, que va detrás de la gente mendigando un poquito de atención, Tocándote en el hombro, por favor, préstame un momentito de atención, aunque sea en algunas fechas al año como las de ahora. Hoy sacarán a la borriquita muchos, ¿no? Y será, será una escena parecida a la de aquel tiempo, le aclamarán, le aclamarán, le aclamarán, pero tres días más tarde estaban gritando ¡Crucificarle! ¡Crucificarle! crucificarle los mismos que, que, que estaban cantando y gritando Osana, Osana el que viene en el nombre del Señor, unos días más tarde estaban diciendo crucificarle, danos al ladrón ese a Barrabás y hoy hay muchos que están ahí aclamando, aclamando, y dentro de tres días o en el o, o, estarán escupiendo y olvidándose, insultando y odiando el nombre del Señor y gritando ¡Crucificarle! crucificarle porque viene a, a, a gobernar y no quiero que nadie gobierne mi vida. Pero hay gente que piensa así, un Dios bonachón, gordote, rechonchete, con barbita blanca, con cara tierna y cariñoso, el cual aún en mi pecado va a venir me va a dar un abracito y va a decir, bueno, tranquilo, no pasa nada, no, no, todo el mundo tiene sus fallos y al final piensan que abrirá el cielo para todos ellos dicen el Señor es amor el Señor es bueno y no se dan cuenta que esta visión de Dios es la visión de un Dios perverso pervertido y malo precisamente hay otros que se quedan con el Dios del Nuevo Testamento y dicen que el Dios del Antiguo no le interesa porque es un Dios iracundo El Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios de amor y de misericordia. ¡Qué locura! ¿Acaso Dios varía? ¿Acaso Dios muta? Dios es inmutable. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Su ira no ha cambiado nunca, jamás. Su amor no ha cambiado y no ha variado nunca, jamás. Pepín ha orado de su amor eterno. Invariable, inmutable, pero también su justicia y su ira y su santidad en ningún momento ha mutado. Otros ven al Padre como si el Padre fuese ese, ese ser airado, iracundo, deseando castigar. Sin embargo, el Hijo, el Hijo no, el Hijo es el que pone su vida, el que nos ama, el que se entrega para, para, para salvar al pecador. ¿Pero qué visión es esa? El que ha visto al hijo ha visto al padre. Una misma naturaleza, una misma, una misma esencia. La ira del padre es exactamente igual que la ira del hijo. El amor del hijo es exactamente igual que el amor del padre. Otros lo tratan como como si el Señor hubiese venido aquí a servirnos a nosotros como un medio para alcanzar nuestras propias metas nuestros propios sueños como alguien que viene a solucionarnos los problemas como si Él hubiese sido a causa de nosotros y no al revés como si Él hubiese sido hecho para hacernos ayuda idónea a nosotros nosotros hemos sido creados para Él nosotros hemos sido creados para su gloria, para la alabanza de la gloria, de su gracia. Esa es nuestra razón de ser y todo lo que no sea eso. Es un desastre de vida. Hace unos días estaba compartiendo del Señor con una compañera de trabajo y me dijo, estoy enfadada con Dios. Estoy enfadada con Dios. Digo, ¿sí? ¿Y eso? Porque le pedí por mi padre, pero mi padre murió. ¿Y de qué murió? De cáncer de pulmón. Es que él fumaba mucho. Pero estaba enfadada con Dios. Le echaba las culpas a Dios de que no le había concedido el, el, el capricho. Es que Dios está ahí para, para asistirnos a nosotros. Nosotros vivimos en rebeldía, nosotros vivimos de espalda a Él. Nosotros pasamos olímpicamente de seguir su voz, su consejo. Vivimos nuestra vida. Y cuando algo no nos sale como queremos, cuando lo que no podemos controlar donde ya no llega nuestra capacidad, ahí le queremos a él. Ahí queremos al genio de la lámpara que venga a resolvernos la papeleta. Y encima, si no lo hace, nos enfadamos con él. Pero estamos locos. Yo simplemente le dije, que le fui haciendo las preguntas y ella misma se dio cuenta. Y ella dijo, claro, sí. Pero que quería mi milagro. Que quería mi milagro. Hermano, hay dolor de verdad en mi corazón. Y he, y, he, y he puesto mi corazón en este tiempo delante del Señor en cuanto a esta palabra, mi propio corazón primero, obviamente. Porque veo que hay carencia, hay falta de temor del Señor. Y Él quiera que en esta mañana, al escuchar su palabra, podamos llenarnos de un gran temor que nos haga vivir de puntillas, que nos haga ser meticulosos, que podamos ser como aquel puritano para la gloria de Dios y para nuestra alegría eterna. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor Jehová, mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación, no hay color. Temor del Señor, necesitamos temor del Señor. Y me gustaría que me acompañaseis en Hechos, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, versículo 32, y estaremos leyendo hasta el 5, versículo 11. Hechos 4, 32, y dice... Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer». Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te necesitamos. Te necesito, Señor, para hablar, Señor, y te necesito para oír. Ayúdanos, Señor, en esta, en esta mañana. Señor, queremos seguir adorándote mientras escuchamos tu palabra. Toma tu trono en medio nuestra, Señor. Glorifícate, Señor. Bendice a tu pueblo. Levántate, Señor, poderoso, potente, y quebranta todo, Señor, lo que lo que se levanta en contra de ti. Todos tus enemigos huyan de delante de ti los que aborrecen tu nombre, que huyan delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que viésemos cuatro puntos, pero vamos a ver dos hoy y dos dentro de dos semanas. Esta, la semana que viene tendremos el culto de, resur de resurrección y haremos un alto Así que pero quiero que veamos cuatro puntos en primer, en primer lugar vamos a ver un contraste entre Bernabé y Ananías y Safira o dado cuenta en la lectura por eso he empezado a leer un poco antes que hay un contraste en segundo lugar vamos a detenernos a ver la locura del, del acuerdo entre ananías y safira el convenio que ellos hicieron vamos a ver las motivaciones lo que ellos consideraron lo que ellos estimaron pero también vamos a ver lo que ellos no tuvieron en cuenta. Y después, la, dentro de dos semanas, estaremos viendo el juicio de Dios y el resultado del juicio de Dios como nuestra mayor necesidad. Al final, un pasaje que parece. Que, que, parece. Eh, bueno, es un pasaje difícil, un pasaje que quisiéramos saltar, un pasaje que para algunos parece que se le, se le ha colado en el Nuevo Testamento. Eh, es un pasaje donde vemos el amor del Señor, donde vemos el favor, la misericordia, su gloria, su, su bondad para con su pueblo. Pero esto será dentro de, dos, de, dentro de dos semanas. Así que entramos en el primer punto y miremos este contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira. Entre, eh, eh, estamos viviendo un, un tiempo, están viviendo un tiempo precioso. Sí, sí, he querido leer antes para que entremos en el contexto. La Iglesia está avanzando de una manera espectacular. Es, es precioso el contexto donde, donde se sitúa esta historia. Está viviendo la iglesia un tiempo glorioso, milagros, señales, prodigios, el evangelio se está predicando, la gente se está convirtiendo, el poder de Dios manifestándose para salvar, para transformar, el fruto de la nueva vida de Dios es muy evidente en medio de ellos. La gente está mirando por la necesidad del, que, de, de, del pobre, eh, están vendiendo sus propiedades para que no haya nadie, ni uno solo que tenga necesidad entre ellos, hay una generosidad, una muestra de amor fuera de lo común. Es un tiempo de avivamiento, es un tiempo especial. Y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, justamente antes de entrar en esta historia de Ananías y Safira, él resalta la historia de otro hombre, un tal José. Claro, si decimos José, eh, nadie, nadie se ubica. Pero si decimos Bernabé, que no era su nombre, sino el nombre por, que, que le pusieron los apóstoles porque significa hijo de consolación. Este era alguien que había vendido su propiedad y había traído todo el dinero a los pies de los apóstoles para bendecir al pueblo del Señor, para que se usase para la gloria del Señor, para la extensión del reino, para suplir las necesidades de los pobres, de aquellos que no tenían. Y justamente después de presentar esta escena, es cuando entramos en el texto que nos ocupa, cuando el escritor nos cuenta esta historia de este matrimonio, una historia completamente diferente, pero con muchas cosas en común, o con algunas cosas en común. A los ojos de los hombres pareciera la misma escena. ¿Os habéis fijado? Parece, es la misma escena. Las acciones de ambos, tanto de Bernabé como de Ananías y Zafira, parece la misma. Porque ellos vienen y traen dinero a los pies de los apóstoles. Porque han vendido una propiedad y la ponen como el resultado de todo el dinero. Pero hay diferencias tan grandes. Lo que pasa es que las diferencias no están a la simple vista, a simple vista, no están, no, no, no se ven en la superficie, las diferencias están en el fondo, las diferencias están en lo íntimo. Las diferencias están en el corazón, las diferencias están en las motivaciones, lo que mueve la mano, lo que mueve la acción. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, no todo el que viene a la iglesia entrará en los cielos. No todo el que viene al culto entrará en los cielos o canta las canciones o tiene un lenguaje evangélico, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermano, acabamos de presentar nuestra adoración como congregación, nuestros cantos, nuestro dinero como parte del pueblo del Señor, pero Él ve más allá de lo que vemos nosotros. A lo mejor yo te he visto con las manos alzadas. Adorando al Señor, y, pero Él ve lo profundo del corazón, Él ve lo que yo no veo, lo que no podemos ver. Él ve lo íntimo, Él ve la motivación, Él ve qué es lo que mueve que tú levantes tus manos, Él ve lo que lo que mueve que, que tú cantes. Hermanos, si el canto que agrada al Señor es el que, el que brota de, de alguien que es imperfecto todavía, pero que se sabe a salvo por gracia y no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Dios no recibe el canto del que vive para, para sí mismo del que está enfocado en sí mismo. De hecho, vemos al Señor una y otra vez diciendo al, al pueblo, me aburren vuestras canciones, me aburren vuestros cultos, me, me, me los aborrezco, porque de labios, de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. Vuestro corazón está en vuestros asuntos. Lo que a vosotros verdaderamente os importa son vuestros asuntos. Los que manejáis cuando salís de aquí. Y hermanos, en la medida que vayamos avanzando, en la exposición de la palabra veremos cómo son dos escenas aparentemente iguales, pero dos escenas infinitamente diferentes. Veremos estas diferencias con, con mucha claridad. Y entramos en el segundo punto. Vamos a entrar a considerar la locura de este convenio, la locura de este acuerdo. Porque dice que Ananías y Zafiras convinieron, se pusieron de acuerdo a ellos, para retener parte del precio y llevar el resto a los pies de los, de los discípulos, como si se tratara del total de la venta. Por el término que usa cuando nosotros leemos sustrajo, el término en el original en el griego que tenemos traducido como sustrajo, que significa robar, malversar, da a entender que ellos se habían comprometido previamente, que ellos habían hecho un compromiso previo de llevar la cantidad total de la venta de la propiedad. Ahora, ellos trazaron un plan, ellos tramaron un acuerdo, ellos se pusieron de acuerdo y pensaron que tenían todos los... Y los atados, todos los cabos, no había cabo suelto. Ellos habían hecho sus cálculos y en su ceguera, causada por la dureza de su corazón, le salían las cuentas. Pensaron que la gestión que ellos estaban haciendo les convenía. Que iban a sacar ganancia de esa gestión. pero no tenían a Dios en sus pensamientos. Y, hermanos, el no tener a Dios en, sus, en los pensamientos es la esencia de la impiedad. ¡Qué locura! ¡Qué tragedia! Es una locura, como decía Rubén hace algunas semanas, pensar que uno puede recorrer el camino angosto y el estrecho a la vez, y, y, y el ancho a la vez. No se puede servir a dos señores. No podemos alcanzar a abrazar el mundo y a Dios al mismo tiempo. Porque hermanos, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero muchas veces nos encontramos tomando decisiones apoyados en nuestra propia prudencia. Hacemos nuestras cuentas, lo que nosotros pensamos que nos conviene sin tener a Dios en cuenta. Sin considerar su palabra. Si nos fijamos en la escena, ellos toman el papel central. Ellos están en el centro de la escena. Ellos están en el centro de sus pensamientos. El interés personal es lo que les mueve a ellos. están centrados en sí mismos. No están pensando en los pobres, no están pensando en los apóstoles, no están pensando en Dios, están pensando en sí mismos. Justamente lo contrario del propósito por el cual hemos sido llamados, hemos sido creados y hemos sido recreados, si hemos nacido de Dios. Y vemos una, una motivación pervertida, perversa. Y vemos como parte de esta motivación que lo que les movía era la vanagloria, 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 gloria vacía, eso significa... Gloria, Gloria vacía, hueca. Ellos querían por un momento estar bajo el foco. Ellos querían por un momento recibir la palmadita en la espalda. Ellos seguramente habían sido impactados por el testimonio de Bernabé. Seguramente el testimonio de Bernabé había sido... Eh, la conversación y, y, y había servido para estimular a otros al amor y a las, buenas, a las buenas obras. Este hombre era alguien admirado, le llamaban el hijo de consolación y ellos querían también que el foco les mirase a ellos, que no se centrasen solamente en Bernabé. Ellos querían también un poquito de atención. Ellos querían mostrar una apariencia que no se correspondía a, 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 a su vida. él quería Ellos querían presentar un nivel espiritual que no tenía nada que ver con el que tenían. Querían aparentar. Ellos no tenían necesidad de vender la propiedad. No había un mandamiento que dijese, hay que vender las propiedades y traer el precio para los pobres. No había ningún mandamiento, ninguna ley. Era algo voluntario, nadie les obligaba, nadie les hubiese mirado y hubiesen dicho, estos son menos, estos son menos espirituales, esto mira que... No, pero ellos, ellos, tenían, ellos querían el aplauso del hombre, ellos querían que la gente dijese, oh, qué, qué, qué calidad de corazón, oh, qué corazón más amplio para amar, oh, qué gente más temerosa del Señor... Y no estaban buscando la, la sonrisa en el cielo. No estaban buscando que el pobre pudiese comer caliente esa noche. Estaban buscando un aplauso. No tenían necesidad de vender la propiedad. Y es más, una vez que la hubieran vendido, no tenían necesidad de darlo todo. Podían haber dado lo que hubiesen querido o no haber dado nada. Pero hermano, yo te pregunto, y voy a hacer muchas preguntas hoy, y piensa, no no, no. no quiero que estemos mirando la, la, la predicación como, bueno, está bien bien construida, está bien, bien argumentada, es preciso, súper preciso, bueno, mira, mira profundo en tu corazón, hoy en día no está de moda esto de, de, de pararse a meditar, nadie quiere hacer encuestas porque hay que pensar, de, Párate, pregúntate a lo más profundo de tu corazón. Pregúntatelo mientras yo te lo hago, pregúntatelo, pregúntatelo. A este ejercicio, aunque, aunque es costoso y cuando no estamos acostumbrados todavía cuesta más, porque tenemos que ejercitarnos en meditarnos, en, en, en mirar a nosotros mismos, en examinarnos a nosotros mismos. Pero muchas veces corremos, 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 corremos corremos y nunca nos detenemos a examinarnos, nunca de, nos paramos a decir, ¿por qué he hecho yo esto? ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer lo que hago? ¿Qué es lo que me mueve a mí a, hacer lo que, a, a, a ser como soy? A reaccionar como reacciono. ¿Qué es lo que me mueve a mí a, a enojarme por lo que me enojo? ¿Qué es lo que me mueve a mí a reírme por lo que me río? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Hermano, te pregunto, ¿qué te mueve a ti a hacer lo que haces? ¿Cuáles son las, las motivaciones que solamente Dios ve que mueven tu mano? Buscamos ser vistos como los fariseos, ¿recordáis? Que hacían ruido, ruido con sus oraciones para que la gente hiciese así los viese y entonces se impactasen. ¡Oh, qué gente! Más espiritual. El Señor le dijo: Pues ya tenéis vuestra recompensa. Eso es todo lo que vaya a sacar. Que la gente haga, oh, qué espirituales. Que ponían carita de pena cuando ayunaban para que la gente le, le dijese, ¿Qué, ¿qué te pasa? No, no, es que estoy ayunando. O tú ayunas y, y vienes fresco y, o, y si se te nota y dices, no, no, porque yo no estoy ayunando para que me vean. Hermanos, muchas veces somos tentados en este sentido. Muchas veces somos tentados en este sentido. Pero necesitamos ser conscientes de esta lucha. Necesitamos mirar, mirarnos y cuando nos descubrimos, corriendo tras estas cosas, corriendo tras el aplauso, corriendo tras la palmadita, corriendo tras el que la gente me acepte, me apruebe, me valore, me, 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 entonces luchar hasta la sangre. Porque hay un Dios en los cielos que es santo, santo, santo huir, no relajarnos, y hermanos, cuando fallamos, entonces corremos a Él en arrepentimiento y en fe, sabiendo que Él puede librarnos. El apóstol Pablo, este pasaje tan, tan conocido, que se usa tanto en las bodas y en tantos momentos, tan... dice en 1 Corintios 13, si repartiese, repartiese todos mis bienes para para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve se pueden hacer cosas sorprendentes con una motivación egocéntrica por eso dice de nada me sirve porque al pobre le sirve lo que le das Al pobre le sirve, le viene bien. El problema es que tú se lo estás dando porque tú quieres sacar provecho. Al que no le sirve es a ti. A ti no te sirve. Tú lo haces pensando que vas a sacar ganancias. Ellos convinieron pensando que, 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 que el negocio le, le salía redondo. Que no te sirve. Que no sirve. Que hay pérdida ahí, que hay tragedia ahí. Pero hermanos, no solamente iban tras el aplauso, sino que había amor al dinero. Dice la palabra del Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, sí es evidente que hay amor al dinero aquí, en este, en este pasaje. Porque si únicamente hubiesen querido el aplauso y el dinero no les importase... Es ¿Qué hubiesen hecho hubiesen vendido la propiedad hubiesen traído todo el dinero y hubiesen recibido el aplauso la ofrenda hubiese sido egocéntrica hubiese sido desagradable a los ojos del señor pero bueno, por lo menos pero ellos querían guardarse una parte ellos no querían entregarlo todo porque su corazón estaba aferrado a ese dinero también. Cuando vemos las motivaciones, el amor al aplauso, el amor a la gloria vacía, el amor al dinero, y no vemos solamente las acciones y no nos quedamos solamente en la acción, lo que, lo que en principio parecía algo digno de alabanza, algo digno de ser imitado, algo que que te lleva, que te estimula al amor, a las buenas obras, pasa a ser algo aborrecible y denunciable. Ellos han decidido ser el centro de la escena y para nada, hermanos, están pensando en la gloria de Dios. Para nada están pensando en los pobres. Para nada están pensando en el resto de la congregación. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es el fruto de tu gratitud ante el espectáculo de la gracia del Señor? ¿O es una estrategia para conseguir metas que deseas? Te pregunto, hermano, ¿amas el dinero? ¿Está tu corazón ahí? ¿Retienes más de lo que es justo? Eres capaz de mentir para sacar algún provecho. Porque piensas verdaderamente que es lo que más te conviene, porque no te fías del Señor. ¿Por qué eres tan orgulloso que piensas que tu manera de entender la vida y de entender las cosas y tus planes son mucho más sabios y eres mucho más capaz que el consejo eterno de Dios? ¿Te justificas en que todo el mundo lo hace? Todo el mundo hace esto. No hay que ser tan meticuloso. No hay que ser tan miki. No, no, no seas tan, tan extremista. No seas tan radical. ¿Qué te mueve a vivir como vives? ¿Qué da forma a tus decisiones? ¿Qué es lo que le da forma a tus decisiones? ¿Qué, qué, 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 es, qué, qué es el motor? ¿Qué es lo que hay que qué, qué hace que tú decidas cómo decides? ¿Es tu deseo de agradar a Dios o son tus propias pasiones? A lo mejor no estás buscando el aplauso, a lo mejor no estás buscando el dinero y no, no, realmente no te seduce el dinero. No tienes allí tu corazón, pero pueden ser otras cosas. A lo mejor son relaciones que sabes que no son lícitas, pero no estás dispuesto a renunciar a ellas. Porque no te fías del Señor. Porque tú crees que tu plan te, te, te reporta más beneficio que el plan del Señor. Porque en tu propia opinión te salen las cuentas. Pero vas a descubrir muy, muy pronto que no salen las cuentas. o placeres temporales del pecado, o tu orgullo que te impide pedir perdón y hace años que tienes algo contra otro y ni pides perdón ni das perdón sabiendo que es una demanda del Señor, sabiendo que es un, un mandamiento del Señor, sabiendo que es lo que... Lo que nos conviene además, pero no queremos humillarnos porque pensamos que no nos sale en la cuenta, porque pensamos que perdemos. Y entonces seguimos ahí aferrados con rencor, con rencor y nos secamos y nos secamos y nos secamos y nos secamos. Siempre me acuerdo de aquella, aquello que escuché en un, a un predicador. El, el rencor es un veneno que tú te tomas pensando que le va a afectar a otro. Es un veneno mortal que destroza tu vida. Y a aquel que tú odias ni se entera. ¿Te crees más sabio en tu propia opinión que el Señor? ¿Estabas corriendo tras tu criterio? ¿Estás tú sentado en el trono de tu corazón? Ellos estaban sentados así. Ellos estaban viviendo de esta manera. Ellos hicieron su convenio, ellos hicieron su plan, pensaba que lo tenían todo atadito, que quién se iba a enterar. Pero hubo muchas cosas que ellos no tuvieron en cuenta. Y ahora entramos en, esta, en este apartado. Lo que ellos no tuvieron en cuenta. En primer lugar, que el corazón del hombre es un corazón engañoso. Hermanos, tenemos un corazón que es engañoso. El tuyo no es diferente al mío. La palabra dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Proverbios 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Este, hermanos, es el problema principal del hombre. A veces se buscan muchos medios para mejorar a la sociedad. Se invierte en educación, en psicología, en terapias, en cursos. En... Pero sin embargo, miramos la sociedad y cada vez está peor. El hombre busca métodos superficiales para solucionar un problema que es de raíz, que es de fondo, que es muy profundo. Tiene un corazón enemigo de Dios y, por lo tanto, incapaz de hacer lo que es agradable a él. No hay justo ni a un uno, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero, hermanos, aún los que hemos nacido de Dios, Aún los que hemos nacido de nuevo, su iglesia, su pueblo, los que han gustado la bondad del Señor, los que tenemos un nuevo corazón, somos llamados a velar. Somos llamados a guardar nuestro corazón de idolatría, de ídolos. A luchar para que no nos conformemos a este siglo, porque hermanos, todavía no hemos sido perfeccionados. Porque estamos en obra, porque todavía hay resto de pecado en nosotros. Somos seducidos por el mal y muchas veces somos engañados. Y otras nos engañamos a nosotros mismos para hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Fíjate del Señor. Aquí tiene su consejo, aquí tiene su palabra. Si tu corazón te dice por aquí y la palabra de Dios te dice por allí, no cometas la locura de seguir tu corazón. Te vas a estrellar. Vas a sufrir pérdida. Te vas a herir. Y Dios quiera que haya tiempo que el Señor te levante si eres de los suyo y te levante. Y te, te, y te restaure, pero hermanos, ese dolor está ahí. Y lo que salpica. Ellos no tuvieron en cuenta que su corazón es engañoso. Pero además no tuvieron en cuenta que hay un enemigo terrible de nuestras almas. Un enemigo que es más fuerte que nosotros. No es más fuerte que el que está con nosotros, pero sí es más fuerte que nosotros. Hay un enemigo le preguntó Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Hay un enemigo de nuestras almas. No tuvieron en cuenta que hay un enemigo que es más fuerte que nosotros, que desea destruirnos, que desea arruinarnos, que nos seduce, que nos tienta, que desea nuestro mal. Hermanos, Satanás ya había intentado detener el avance de la iglesia desde afuera, amenazas, presiones, persecución, y ahora está queriendo hacerlo desde dentro, quiere meter basura dentro. Ahora quiere hacerlo desde dentro, trayendo pecado en medio del pueblo. Diablo siempre queriendo destruir, siempre queriendo arruinar los planes del Señor. Por cierto, debe ser el ser más frustrado sobre la tierra, porque Dios hará todo lo que se ha propuesto hacer. Sus decretos se cumplirán a cabalidad, porque Él es el soberano, Él es el alto y sublime. Todo lo que quiso ha hecho, Pero hermanos, te pregunto, ¿eres consciente el lunes, el lunes, cuando estás en tus quehaceres, de la realidad de la lucha? ¿Estás armado para la guerra? ¿Estás preparado para pelear? ¿Tienes la armadura o va en chanclas? Hay un llamado sobre nosotros a resistir al diablo firmes en la fe. Cuando el engañador venga a tentarnos, vayamos contra él con toda la armadura de Dios. Dice la Escritura, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y dice sobre todo tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios y además hacerlo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solo por ti, sino por todos los santos. No tiene pinta esto de ser un juego. No, no, no parece esto que, 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 es, que es una peliculita. Estamos hablando de cosas de vida o muerte, cosas importantes trascendental, es mucho más importante que tu cuenta corriente, que mi cuenta corriente, que nuestro coche, que nuestra casa. ¡Mucho más importante! Abracemos con fuerza la verdad revelada para no deslizarnos ante el canto seductor y mentiroso de la serpiente antigua. Que viene a presentarnos como atractivo y necesario para nuestra alegría lo que traerá nuestra ruina y cuando dudes del amor del Señor cuando dudes de su bondad recuérdate el Evangelio mira la cruz mejor mira todo el tiempo a la cruz recuérdate todo, todo el tiempo no cuando dudes todo el tiempo recuérdate recuérdate el Evangelio mira la cruz todo el tiempo ellos no tuvieron en cuenta que el corazón es engañoso más que todas las cosas ellos no tuvieron en cuenta que hay un enemigo de nuestras almas y ellos no tuvieron en cuenta que Dios no puede ser burlado no han mentido a los hombres han mentido a Dios ellos pensaron que nadie descubriría el pastel Que podrían engañar a los apóstoles y al resto de los creyentes, pero no tuvieron en cuenta a Dios, al que siempre está presente, al que ve todas las cosas. Dijo el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Mira cada palabra. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el, en el Seol hiciere mi estrado, aquí y allí, tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde miré de tu presencia, Señor? ¿Dónde puedo esconderme de él? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿vivimos conscientes todo el tiempo de que el Señor está presente? Presente. Que Él ve en nuestro reposo, aun cuando dormimos, cuando descansamos, cuando nos sentamos un rato a ver la tele. Dice Levítico, no maldecirás al sordo, ni al ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Sabes? Al sordo lo puedes maldecir a voces si quieres, él no se va a enterar. Y al ciego le puedes poner el tropiezo porque no, a ver, no lo va a ver y no va a saber quién lo ha puesto ni nada, tranquilo. El problema es que el Señor sí te ve. No maldecirás al sordo, no porque el sordo te pueda escuchar o se pueda enterar. No pondrás tropiezo al ciego, no porque el ciego te pueda pillar o se pueda descubrir. Sino porque tendrás temor del Señor. Tu Dios, yo Jehová dice. Él nos ve, Él ve lo íntimo, Él ve lo que nadie ve. Él oye lo que el sordo no puede oír, lo que el ciego no puede ver. ¿Eres consciente de esta realidad? No digo si lo sabes. No digo si lo sabes, no si sabe, hermano. Yo sé que todos sabemos esto. Pero mi pregunta no es si tú sabes que Dios está presente todo el tiempo. Mi, mi pregunta es si tú cuando... Cuando estás en tu día a día, el lunes, el martes, el miércoles, en tus quehaceres, eres consciente cuando haces lo que haces, cuando te hablas en la conversación, cuando estáis hablando de un problema, cuando enfrentas una cosa, cuando alguien se te cruza en el semáforo. Si tú eres consciente que Dios está ahí, que Dios está mirando, que Dios ve, que Dios no se queda aquí cuando nosotros nos vayamos hasta el domingo que viene y se queda aquí y solamente nos ve aquí. Yo sé que todos lo sabemos, pero pero hay esa conciencia profunda en nosotros de esa realidad. No tuvieron en cuenta el corazón engañoso, no tuvieron en cuenta el enemigo de sus almas, no tuvieron en cuenta que a Dios nadie, le, nadie puede burlarse de él, que Dios lo ve todo. Y además no tuvieron en cuenta las consecuencias de su maldad. Las consecuencias de su maldad. Ellos no tuvieron en cuenta las consecuencias de su maldad. En primer lugar, hermano, Dios es ofendido. Esta es la primera consecuencia de la, de la maldad. Esta es la primera consecuencia de nuestro pecado. Dios es ofendido. El Dios que nos ama. El Dios de toda gracia. El Dios que nos ama. El único digno de recibir la gloria y el honor por los siglos de los siglos es ofendido, es menospreciado, es tratado como un mentiroso y como alguien perverso que nos da sus mandamientos no para nuestro bien, sino para esclavizarnos y para impedirnos nuestra realización plena. Hermanos, muchas veces solamente tenemos en cuenta el pecado por las consecuencias que pueda reportarnos. Pero la mayor motivación que debemos tener para vivir en santidad no tiene que ser las consecuencias que pueda traer a nosotros, sino ofender al que nos ha amado de, esta, de, de, de una manera tan grande. Ofender al alto y sublime, ofender al que es digno de recibir todo. Y mientras... Y mientras trabajaba este punto, el Señor puso en, en mi corazón y, y, y hablar en cuanto a la Santa Cena. Hay algo que me, que me preocupa y creo que está arraigado, o que ha estado arraigado, por lo menos en lo más antiguo. Yo me he visto así, y lo explico. Porque creo que, que eso es algo que caló, por lo menos antiguamente, en la Iglesia el hecho de que cuando nos encontramos mal con el Señor, sabemos que hay cosas que tenemos que arreglar, nos autodisciplinamos y nos privamos a nosotros mismos de participar de los símbolos. Y pensamos que esa es una medida piadosa encima. Porque hemos oído una y otra vez que si participamos de los símbolos sin discernir el cuerpo de Cristo y lo hacemos y no lo hacemos debidamente, juicio traemos. Dice la Biblia que algunos estaban enfermos y que aún otros habían incluso muerto. Pero yo pensando en esto, y yo lo he visto así. En otro... Pero hermanos, el que se pone en disciplina de no participar de los símbolos, básicamente lo que está haciendo es excomulgarse. Lo que se está diciendo a sí mismo es que no tiene ni parte ni suerte con el pueblo del Señor. Y además está desobedeciendo un mandamiento expreso del Señor Jesús. Ahora, lo que a mí me hizo preguntar es, ¿por qué me autodisciplino? ¿Por qué, yo me pongo, ¿Por qué yo tomo esta medida para mí mismo? ¿Qué es lo que a mí me mueve a hacerlo? ¿Sabes? Si tú lo has hecho alguna vez, pregúntate por qué. Y te vas a dar cuenta que esta es la razón. Porque tú lo que quieres librar es tu pellejo. Porque tú lo que no quieres es el juicio. Pero no es la gloria del Señor. Tú no estás pensando en el Señor en absoluto al hacer esto. Estás pensando en que no quieres el juicio. Porque si tú pensas en el Señor, entonces correrías a sus pies, pedirías perdón, arreglarías el asunto, quitarías lo que sabes que hace tiempo tenías que haber quitado, pero que no quieres quitar, no quieres quitar, porque crees que con eso te salen las cuentas. Y como no quieres el juicio, no tomas la santa cena. Pero, hermanos, eso es una locura. Eso no funciona así. Eso es rebelión contra el Señor. Eso es no tener temor del Señor. Eso afecta al pueblo del Señor. Y luego estamos orando, Señor, ¿por qué no nos bendice? ¿Por qué no hay más bendición? ¿Por qué? Y al final estamos huyendo, intentando escapar nosotros. Hermanos, el único sitio donde se escapa... De la ira de Dios, yendo a Dios mismo, en Cristo Jesús, corre a su brazo, hay perdón, hay riqueza, hay gracia, hay favor. No lo dejemos engañar. No hagamos nuestros propios cálculos. Hermanos, si, si, si realmente nuestro corazón ama al Señor, anhela su gloria, Entonces quita esas cosas y ven y participa con el gozo del pródigo de la mesa de tu padre. Eso es un engaño, un engaño, un engaño que trae muerte. Dios es ofendido con nuestro pecado. Y esa debe ser la primera motivación. Su gloria, su sonrisa, su alegría, su deleite, su gozo. Esa debe, ser, esa debe ser nuestra motivación para, para no hacer lo que sabemos que no tenemos que hacer y para hacer lo que, debemos, lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero es que además el pecado nos arruina la vida. Ellos convinieron mentir y robar de la cantidad acordada pensando que eso era lo mejor. Ese es el engaño de la riqueza, el engaño satánico. Pero justamente el fruto del pecado es lo contrario. Y ambos fueron juzgados por Dios al instante. Y murieron. Pero hermano, quiero decirte algo, no siempre Dios actúa de esta manera. No siempre Dios actúa de esta manera. Obviamente, eso lo sabemos todos. Pero sí vemos que cuando nos deslizamos en una vida de, de pecado, las consecuencias son desastrosas. Hay daño para nosotros mismos. Hay daño para la gente que más queremos, para la gente que nos rodea. Hay familias destrozadas. Porque el Padre no ha querido soltar ese pecado. Porque la madre no ha querido soltar eso que sabe que hace tiempo tenía que haber soltado. Porque no ha querido rendir su vida a los pies del Señor. Porque no vive en el temor del Señor. Porque se ha hecho sus cuentas. Y aunque ve que se le cae a pedazos la casa, sigue aferrado porque su corazón está ahí. Hermanos, el que encubre sus pecados no prospera. Tu corazón te puede decir lo que quiera. La palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prospera. Es el que... Los confiesa y se aparta de ellos el que alcanza misericordia. Me llama mucho la atención la historia de Gedeón. Creo que alguna vez lo, lo compartí. Pero un punto, porque cuando el Señor le sale al encuentro a Gedeón, este está escondiendo, escondiendo provisión porque vienen los enemigos y le roban y, y viven temerosos y escondiendo para, para poder sobrevivir cuando el Señor le sale al encuentro y le dice el Señor está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón sorprendido le hace una pregunta que a mí me, me tocó mucho y me llamó mucho la atención Gedeón le dice si el Señor está conmigo si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué nuestros enemigos vienen y se llevan todos los nuestros? Si el Señor está con nosotros, ¿no deberíamos estar viviendo un tiempo de bendición, de prosperidad, de gloria, de triunfo, de victoria en victoria? ¿Por qué? Y Gedeón se lo pregunta de una manera sincera. Él no es consciente de por qué están en esa situación, y la Escritura es clara, el pueblo se ha rebelado contra Dios, el pueblo está viviendo de espaldas a Dios. Es más, el Señor le dice, antes de, de preparar, y le dice que prepare un altar, pero antes de preparar ese altar, él tiene que hacer algo. Él tiene que derribar un altar a los baales que hay en casa de su padre. Y tiene que destruir una estatua a cera dioses paganos. Gedeón está preguntando, Señor, ¿por qué no nos bendices? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Y tiene altares en su casa que ni siquiera es consciente. Ya se ven como normal. Ya lo tiene asumido. Ya no, 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 no se plantea. No, no, no se está preguntando. Eh, hermano, no nos puede pasar eso a nosotros a veces y estamos diciendo Señor ven avivamiento, avivamiento, Señor trae avivamiento, trae un tiempo especial y vemos que hay sequedad y vemos que no avanzamos y nuestra propia vida vemos que no hay fruto y a lo mejor estamos en casa y tenemos una imagen de acera y tenemos altar a los baales y estamos abrazando esto y estamos queriendo el aplauso y estamos amando el dinero y estamos rechazando el consejo de Dios porque queremos imponer nuestro criterio, nuestra propia opinión y no pensamos en el Señor a la hora de actuar y no somos conscientes cada día de que vivimos en su misma presencia y, y, y abrimos nuestra boca y sale basura y, y, y hablamos mal de otros y criticamos y murmuramos y, y luego decimos Señor bendícenos porque venimos aquí y adoramos hermanos el pecado nos arruina nos arruina, nos arruina pero no solamente a nosotros sino que el pecado afecta a toda la congregación. Esta es una realidad que muchas veces pasamos por, por alto, no tenemos en cuenta, pero somos un cuerpo y el pecado de tu pecado me afecta a mí y mi pecado te afecta a ti. Dios ha querido que así sea. ¿Recordáis a Satán? Dicen, Josué 7, Israel ha pecado, no podréis hacer frente a los enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Ellos tenían prohibido tomar del botín. Pero Acán tomó un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro porque le salían las cuentas. Porque tampoco hay que ser tan meticuloso. ¿Quién se va a dar cuenta? Si yo lo meto debajo de la tienda, ¿eso quién? ¿Quién? quién, quién, quién? Y se va a dar y cuando ya pase, pues ya vengo y lo cojo. Tampoco no, no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan extremistas. acá no tenía conciencia de que el Señor lo ve todo. Y él pensó que nadie le había visto. Él pensó, esto me viene a mí fenomenal. Oh, verás tú, cuando termine esto me voy a comprar. Pero las consecuencias fueron trágicas. Para él, que murió... Como un juicio de Dios. Pero no murió solo. Su familia murió con él. Si tú amas a tus hijos. Si tú amas a tu esposa. Si tú lo amas de verdad. Guarda su mandamiento. Vive en el temor del Señor. Porque otra cosa es no amarlo. Como hay que amarlo les vas a herir, les vas a hacer daño. No haremos daño aún viviendo en el temor del Señor porque no vivimos, no somos perfectos. Pero entendéis lo que quiero decir. Pero no solamente murió él y murió su familia, sino que el pueblo perdió, perdió la batalla contra una ciudad pequeña, pequeñita. Y hubo mortandad en el pueblo y hubo una, una batalla perdida por el pecado de uno Dios hermanos juzgó el pecado de Ananías y Zafira rápidamente, de no haber sido así las consecuencias hubiesen sido trágicas sobre el resto de la iglesia, no se puede permitir el pecado en medio del pueblo de Dios hermanos, tenemos que tener esto metido a fuego no podemos permitir el pecado en medio del pueblo del Señor no podemos permitir el pecado en nosotros cuentas cortas Tropezamos y caemos, abogados tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Corramos rápido en arrepentimiento, vayamos a Él para que seamos restaurados. El pecado tiene que ser juzgado. No podemos permitirlo en medio del pueblo de, del Señor y por eso es tan importante la disciplina en medio de la iglesia. No es caprichosa. El pecado tiene que ser confesado, tiene que haber arrepentimiento o debe ser juzgado y quitado. En ningún, ningún momento, hermanos, podemos ser indiferentes ni al pecado nuestro, ni al pecado del prójimo, ni al pecado de nuestro hermano. No podemos ser indiferentes, no podemos ser indiferentes. Eso es una falta de amor, y es una falta de amor al Señor y de amor al hermano. Es una falta de lealtad al Señor, a nuestro Rey, y es una falta de lealtad a mi hermano. Hermanos, a veces nos engañamos a nosotros mismos, y estoy terminando, pensando que juzgar el pecado de otros es una falta de amor. Pero precisamente es eso, es amor, es amor, es amor, lo que te... es el amor el que te obliga a hacerlo. No hay cosa más difícil, no hay cosa más difícil que confrontar el pecado, que confrontar a un hermano. Pero el amor nos obliga. Primero me miro, no puedo permitir y tolerar el, el, el pecado en mi vida, y después tampoco en la vida del pueblo de los santos, porque eso trae mortandad a todos, porque eso trae ruina a todos, y tenemos que ser conscientes. Cuando tú vayas a, seas tentado y vayas a deslizarte, piensa en tu, en el Señor. Piensa en tu vida y piensa en nosotros. Y animémonos y luchemos juntos para vivir en pureza, para vivir como soldados de nuestro Rey, para su alegría y para la nuestra. De gracia y amor. Y lo te...